0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a este episodio de Cupertino, mi nombre es Alex Barredo y vamos a comentar la diferente, distinta y completamente sorprendente, para bien y para mal, presentación que hizo Apple ayer en sus oficinas centrales en Cupertino basándose en servicios. Tengo que decir que no sé si se me ha quedado cara de tonto, aunque algunas cosas... Creo que han sido interesantes, pero el gran resumen, el gran arco de todo, es que ha sido una presentación de hora y media en la que nos han contado un montón de cosas, pero se han dejado atrás la mayor parte de la información más interesante. Es como si se presentan un iPhone sin enseñártelo. Ha sido una cosa muy curiosa. Una cosa muy curiosa, decía, porque además, eh, por primera vez, o la primera vez que recuerdo, toda la parte principal del público estaba compuesta por empleados de Apple, altos ejecutivos, etcétera y un montón de actores de Hollywood. Y claro, estos actores de Hollywood, pues a lo mejor, yo creo que muchos de ellos es la primera vez que veían una presentación de Apple y los estaban flipando, estaban como si fueran casi alienígenas. Y me gustaba mucho porque de vez en cuando les enfocaban así, aplaudiendo y tal, y seguro iba pasando... <risa> El propio evento les notaba con la cara más aburrida de madre mía, llevo aquí hora y 20 minutos aquí aplaudiendo cada poco cuando me dicen. En fin, vamos al tema. Vamos a comentar la presentación con cuatro o cinco grandes anuncios y lo vamos a comentar en orden inverso. Vamos a comentar las cosas al contrario que las presentó Apple. Creo que de esta forma tiene mucho más sentido. A ver si todos ponemos de acuerdo y consigo transmitiros mi opinión. Lo último, es decir, lo primero que se presentó fue Apple TV Plus o Apple TV Plus, que es como se va a llamar el servicio de streaming de Apple. Esto que llevamos durante años especulando, sobre todo los últimos meses. Al escenario subieron directores, guionistas pero sobre todo muchos actores, a contar de que iban a ir sus películas, a contar de que iban a ir sus series. En vez de decir, esta es nuestra serie, la vamos a hacer, aquí tienes un tráiler de dos minutos y tal. No, no estaban preparados. Hubo luego una especie de mini tráiler a nivel eh, rollo mosaico de diferentes cosas que ya estaban pues más o menos o bien acabadas o bien en proceso de acabarse, pero no pudimos realmente ver qué es lo que nos estaban contando. Luego, al final, acabó saliendo Oprah, que es un personaje eh, muy particular de Estados Unidos. Y esta es una de las grandes eh, características de todo el evento. Ha sido algo muy centrado, muy centrado en Estados Unidos. Con lo cual, yo creo que más o menos la audiencia que me escucha de Estados Unidos en este podcast es aproximadamente del 2-3%. Con lo cual, imaginaos para el resto, que no vivimos ahí, lo totalmente decepcionados que muchos se van a sentir de los oyentes de... Cupertino, con lo presentado por Apple. Es que por mucho que quisieran comprarlo, por mucho que quisieran pagar por ello, no van a poder, porque va a estar todo muy limitado. Y por las cosas que sí, no es muchas ni sabemos precio, muchas ni sabemos fecha, ni nada. Pero bueno, ¿qué podemos opinar sobre este servicio de streaming propio de Apple? Dice Apple, no es un servicio de streaming como los demás. Dándose cuenta, de forma obviamente muy inteligente, de que los usuarios, los clientes, nosotros, estamos empezando a tener fatiga de servicios de suscripción. Es decir, ya tienes Netflix, ya tienes Spotify, ya tienes el Dropbox, ya tienes el Office, ya tienes el Adobe, ya tienes un montón de cosas más. Y cuando estamos mirando la cuenta bancaria al final de mes, decimos, oye, es que al final me estoy gastando una pasta fija todos los meses. Nunca va a ser tanto a lo mejor como lo que se paga de alquiler o lo que se paga de electricidad, pero para muchas personas y para muchas familias esta cantidad está sumando. Pero, a pesar de lo que diga Apple, esto es un servicio de streaming más. Y no hay más. tu tía, lo pueden vestir de seda, pero bueno, va a seguir siendo lo que es. Y me dio mucha pena no poder ver eh, los trailers, pues por ejemplo, todo esto de fundación, de Asimov, que a lo mejor pues, tarda un año en llegar o un, el tiempo que sea, porque cuando comentamos en Cupertino qué es lo que está preparando Apple, pues estaban preparando pues, dos, tres docenas de series y de películas muy interesantes. Y no poder verlas sí me decepcionó. Y no puedo dejar de pensar que cuando en un par de meses Disney anuncie su propio sistema de streaming, que se va a llamar Disney Plus, de la misma forma que esto se llama Apple TV Plus, y que también existe ESPN Plus, que es el, el servicio de streaming de pago de ESPN, de deportes, etcétera. Pues vas a ser totalmente distinto, y esto te lo garantizo, pongo la mano en el fuego, 100%, 200% distinto, que cuando Disney lo presente, va a haber trailers, va a haber material, va a haber precios, va a haber disponibilidad, va a haber fechas, van a estar los actores, y todo va a estar mucho mejor organizado. Cierto es que Disney es una compañía de hace décadas y décadas que es la maestra, la número uno de la industria, y que Apple está entrando en esto, pero, Jolines, ¿un tráiler. Me parece como lo más mínimo ¿no? para mostrar y no lo han mostrado. Así que bueno, sea lo que sea, esta parte de Apple TV Plus nos hemos quedado sin saber precio. No sabemos si va a costar 10 euros al mes, 10 dólares, 15, 20, no lo sabemos. Esto es también la segunda parte o incluso lo más decepcionante, yo diría. Si sí tenemos una fecha tentativa de otoño de 2019, con lo cual cuando se presenten los nuevos iPhone, parece que sabemos mucha más información. Otoño 2019 es la clave de muchas de las presentaciones de hoy, porque parece que va a ser cuando se presenten muchos detalles que no han aparecido en la presentación. Va a estar disponible en más de 100 países, con lo cual podemos asumir que los grandes países en los que esté la mayoría de, los, de la audiencia de Cupertino van a tener opción para poder acceder a este servicio de streaming de Apple no sabemos nada de cómo va a funcionar con respecto a posibles extensiones, como se ha rumoreado con otros sistemas, pero un poco de esto un poco más tarde. Así que ni fecha final ni precio de ningún tipo y tampoco los países, aunque podemos asumir que obviamente pues, va a estar en España, en México, en, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en todos los grandes países donde están los servicios de Apple. Siguiendo con el punto anterior, el Apple TV... Hemos dejado atrás Apple TV Plus y ahora el Apple TV, la aplicación, no Apple TV, el dispositivo físico. ¿No veis que esto empieza como a ser un poco confuso que Apple tenga el Apple TV, la aplicación que se llama Apple TV y ahora también Apple TV Plus? O sea, a lo mejor para los forofos, para la gente que sepa que esté muy encima de la compañía, pues puede decir ah, claro, obviamente, esto es el servicio de streaming esto es la aplicación y esto es el hardware ah, tiene toda la lógica pero para un usuario de la calle, para Pepito y Juanita como siempre digo, esto empieza a ser un poco confuso, ¿no? Pero bueno el caso Apple TV, la aplicación propia para ver los diferentes canales de televisión, diferentes contenidos en el propio Apple TV Va a ser completamente, no rediseñada, pero sí van a añadir un montón de opciones. Y un montón de opciones muy interesantes. Lo primero es que va a llegar a Mac, con lo cual una interesante novedad. La segunda va a llegar a un montón de televisiones, como ya se reveló en el CES de 2019 hace unos meses. Televisores de Sony, televisores de Samsung, televisores de LG, etcétera, Y también va a llevar a los dispositivos tanto de Roku como los Fire TV de Amazon. Estos son... Grandes, grandes noticias, porque vas a poder ver todo el contenido, todo este catálogo, todas las cosas que estés pagando a través de Apple TV. De nuevo, el servicio en un montón de ecosistemas distintos. iPhone, iPad, Mac, Fire TV, TeleSamsung, teleslg TeleSony, casi en cualquier parte, ¿no? Al menos en la gran mayoría. Y aparte de ser un servicio muy exclusivo, va a seguir siendo algo muy de Estados Unidos, pues van a tener las películas que puedes alquilar o que puedes comprar en iTunes. Vas a tener las emisoras de a través de Internet, con una gran excepción que es YouTube TV, que no ha aparecido, y van a añadir una cosa que han llamado Apple TV Channels. Esto es básicamente que tú, de la misma forma que, por ejemplo, la gente que tiene televisión por cable, televisión por satélite y paga por paquetes de 100 canales, 150 canales, 30 canales, 200.000 canales, los que sean, aquí puedes pagar por los canales individualmente. ¿Quieres HBO? ¿Quieres no sé cuál? ¿Quieres no sé qué? para lo, Con la opción de verlo tanto en diferido como en directo, sin publicidad, por supuesto, pues puedes pagar cada canal individualmente. Esto es algo que tiene sentido y a su vez no. Por una parte, toda la industria mundial de la televisión de pago se está basando en la agrupación, en el bundle de todos los canales, con lo cual unos canales sirven de arrastre a otros. Es decir, nadie compra o nadie paga 60 euros al mes o 100 dólares al mes o la cantidad que sea por ver los canales de cocina. No todo el mundo quiere ver pues, los principales atractivos. Cosas con entretenimiento caro, series, deportes en directo, etcétera Y todos esos canales lo que hacen es estar subvencionados por los canales genéricos. Es decir, yo pago 60 euros, pero a lo mejor la mayor parte de esos 60 euros, 30 euros, a lo mejor se van a los canales de fútbol porque son los que más realmente cuestan al operador. Entonces Apple aquí se pone de operador intermedio, ha creado una especie de App Store de canales y puedes seleccionar pagar cada mes, cada uno por separado. De nuevo, no tenemos precios, no tenemos nada y tampoco sabemos realmente en qué países a o va a llegar. Tenemos la fecha de también otoño de 2019, sin más detalles y es de nuevo Voy a insistir mucho en esto, pero es que ha sido una presentación muy, 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 muy parca en detalles. Muy larga, hora y media, pero bueno. Siguiente tema, y yo creo que el mejor, o al menos el más completo, el que a mí al menos me ha parecido lo más fuerte del evento, se llama Apple Arcade. Y es lo que se había rumoreado. Un servicio que tú vas a pagar una cantidad al mes, una cantidad que de nuevo Apple no ha dicho, y vas a poder jugar a todos los juegos que entren dentro de este, digamos, pack. ¿Cuántos juegos? Pues, más o menos, según Apple, 100 juegos, más de 100 juegos. Pero no ha dicho cuáles. Ha especificado una docena de ellos, pero obviamente pues no tienen o no han presentado una lista completa. Pero sí es cierto que parece que van a estar ahí estudios, tanto grandes como independientes. Y esto para mí, sin ser una persona que sabe mucho de videojuegos, ni que juega muchos videojuegos, esto os tengo que decir, ¿no? En plan, Siendo honestos, me parece el gran cambio al ecosistema de los videojuegos desde que Valve presentara Steam hace ya, pues no sé, 15 años. Y cómo cambió el ecosistema de la compra de videojuegos haciendo el, el, el cambio a digital. Entonces. Lo que creo que Apple va a hacer con Apple Arcade es una cosa muy interesante y aunque no tengamos precio, vamos a asumir, aunque sea como un hipotético, un precio de 10 euros o 10 dólares al mes. Esto lo que va a hacer es para gente como yo o gente como muchos de vosotros de los oyentes de Cupertino, que a lo mejor no pagáis por videojuegos en vuestro día a día o al menos en el iPhone o al menos en el iPad, tener un sistema por el cual te van a cobrar 120 dólares, 120 euros al año y vas a poder jugar a un montón de juegos. Juegos que antes no estabas experimentando porque dices, es que pagar 8 euros por este juego, pagar 30 euros por este otro juego no me merece la pena. Pero puedes ahora entrar a través de este eh, cuota mensual en un buffet de todo lo que puedas jugar. Y a partir de ahí, meterte. Entonces, básicamente, es lo que Spotify cambió en la industria de la música. Gente como yo, que no gastábamos ni un duro, absolutamente ni un duro, durante años en música, que no comprábamos CDs o que rara vez íbamos a conciertos, etc. Desde entonces, estamos pagando religiosamente. 120 euros al año o cuotas familiares o cuotas mensuales de lo que sea. Entonces ha conseguido Spotify que pasemos a pagar por música de la misma forma que yo creo que Apple va a conseguir que muchas personas que no están pagando por videojuegos pasen a pagar por videojuegos. De nuevo, otoño de 2019 sin mayores detalles. Yo supongo que en el mismo evento del iPhone será todo un poco más revelado o eso quiero esperar va a estar disponible tanto para el iPhone como para el iPad, como para el Mac, como para Apple TV, aunque bueno los juegos obviamente pues tienen que tener algún tipo de soporte, es decir, los juegos del iPhone van a estar en el iPhone, no van a aparecer mágicamente en el Apple TV, y repito, sin precio de momento. Siguiente tema, después del punto más fuerte que es este Apple Arcade, nos llegamos a un punto muy complicado, muy complicado y muy complejo y muy distinto. Sobre todo es muy distinto a cualquier cosa que haya hecho Apple hasta el momento. Y es que dentro de la plataforma de Apple Pay, Apple ha llegado a un acuerdo tanto con Goldman Sachs, el banco estadounidense, como con Mastercard, el emis o la emis esta empresa emisora de tarjetas de crédito, para crear una tarjeta tanto física como virtual que se llama Apple Card y es tanto un software, un servicio que va a estar dentro de todos los iPhone como una tarjeta física hecha de titanio con un chip con el que puedes ir a cualquier tienda y comprar. Esto es básicamente a permitiéndose el, el negocio de los servicios financieros, tirándose a la piscina completamente a luchar contra compañías como por ejemplo American Express y sinceramente los detalles también han sido vagos obviamente esto va a ser algo exclusivamente para Estados Unidos, con lo cual casi que podéis dejar de escuchar aquí los que no en, en, en ese país pero va a ser un servicio de, de tarjeta tanto en digital como en física que se va a centrar mucho en la privacidad según apple aunque es cierto que por ejemplo dice y goldman sachs que es nuestro partner cuando reciba las transacciones cuando las tenga que autorizar cuando sean realmente ellos los que estén moviendo el dinero los que están poniendo el dinero para que tú pagues, por eso es una tarjeta de crédito en la que Apple hace de intermediario, dice Goldman Sachs no va a compartir, no va a vender tus datos a terceras partes, a terceras empresas para campañas de marketing. Esta frase, tal como está construida, es muy curiosa porque indica que Goldman Sachs puede usar ellos mismos los datos para campañas de marketing, simplemente terceras empresas no pueden usarlo, y que también puede venderlos a terceras Empresas para cosas que no sean marketing. Con lo cual, hay cosas ahí que no me han sonado bien. Ya sabes que todo el negocio de las tarjetas de crédito, todo el negocio de la industria bancaria, es totalmente casi, diría yo, de, de malo de película de James Bond. Algo que está presente en nuestras vidas. Y me ha sorprendido mucho que Apple se meta ahí. A lo mejor Apple puede hacer que ese sector, que esa industria mejore, pero creo que Apple ha metido los pies en un terreno muy embarrado, muy ponzoñoso, y vamos a ver si esto no le acaba afectando. En principio, esto no es un podcast financiero, con lo cual no quiero entrar en mayores detalles, han hablado de tasas de interés bajas, han hablado de no sé qué. Luego las tasas de interés son como del 13%, del 25%. Es decir, son tasas eh, muy similares a las de otras grandes tarjetas de crédito que ya sabéis que eh, en tantos apuros financieros pueden poner a un montón de compañías. Dice Apple, bueno, es que no te vamos a cobrar ninguna tarifa si haces un pago tarde. Y luego cuando estás leyendo la letra pequeña dicen, no, no, no te suben, no te dan una tarifa. Oye, ¿has pagado la cuota de esta videoconsola que te compraste? Tarde. No te voy a comprar una tarifa de 10 euros, a lo mejor como te cobra Visa, o como te cobra Mastercard, o como te cobra American Express, pero sí te sube las tasas de interés. Y claro, lo puedes gestionar desde una aplicación o desde la propia wallet, de forma muy interesante, con forma muy intuitiva, con una interfaz súper buena, y esto es la gran ventaja de todo este tema de Apple Card, pero sigue siendo el mismo negocio ponzoñoso, embarroso, ultracapitalista de las tarjetas de crédito. Hay mucha gente que vive feliz sin tarjetas de crédito y yo os recomendaría que siguierais en ese mundo, si no lo necesitáis, las tarjetas de crédito son casi que un último recurso. Pero bueno, muy curioso verse Apple meterse en estos jardines. Vamos a ver cómo evoluciona esto dentro de cinco años porque esto puede ser sido un paso o bien en falso para Apple o un gran paso a nivel de que empiecen a conseguir un montón de ingresos a través de aquí. También es cierto que creo que van a conseguir robar Muchos clientes a la competencia, sobre todo, ya digo, a gente como la American Express. De momento, recuerdo, Apple Card solo en Estados Unidos, no han ni soportado, no han ni soplado fecha ni posibilidad de que esto fuera a estar fuera de Estados Unidos en el futuro. Con lo cual, ya digo, para el resto de los que vivimos fuera, nos da bastante igual. Y por último, es decir, lo primero que llegó en el evento fue esta renovación de Apple News, que sigue siendo igual, sigue sin añadir nuevos países, pero de nuevo, otoño de 2019, la fecha mágica en la que todo va a cambiar, dijo Tim Cook que llegará a Reino Unido y a Europa, o mejor dicho, dijo, va a llegar a Europa comenzando por Reino Unido en otoño de 2019. Esto puede significar Francia y Alemania y Reino Unido, como otras veces ha hecho Apple, y España, Portugal, Holanda... Suecia, otros países europeos se quedan en la segunda división. Esto significa que obviamente países como México, Colombia, Argentina también se van a quedar fuera de Apple News. Con lo cual, lo más pronto que puede que Apple News llegue a España y llegue en castellano sería en otoño de 2019, pero no está confirmado. Y esto sería para Europa. Para otros países, como comentaba antes, Apple ni lo ha mencionado. Con lo cual, ya van a hacer creo que tres años desde que se presentó esta aplicación y sigue sin abrir yo me pregunto realmente qué es lo que está ocurriendo para que apple news tenga un desarrollo una rampa de salida absolutamente tan lenta cuando es un gran 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 producto que creo que podría ser muy interesante para ciudadanos de más allá de estados unidos y de canadá que es donde básicamente está creo que también está en australia no lo recuerdo y dentro de apple news lo muy interesante es este servicio de suscripción que sí tenemos precio al fin, madre mía, algo de precio con un precio confirmado van a ser 10 dólares al mes, con lo cual entiendo que en Europa podría llegar a los 10 euros al mes y va a incluir más de 300 revistas, obviamente todas estadounidenses y luego unas 30 canadienses, con lo cual luego cuando llegue a otros países pues tendrán que hacer nuevos contratos para que Apple News Plus tenga sus propias revistas disponibles en España, pues obviamente la Car and Driver de España en vez de la Carandriver Driver de Estados Unidos. Vamos a ver realmente cómo queda esto, porque a lo mejor a mucha gente en España quiere leer la Car and Driver de Estados Unidos, o quiere leer la Vogue de Estados Unidos, o la gente de Estados Unidos quiere leer la Vogue de Italia, o la Vogue de Francia. Entonces, esto va a ser muy curioso ver cómo lo gestionan. Y va a tener también suscripciones a servicios puramente digitales, como de TechCrunch, dentro de este paquete también de 10 dólares, de Skim, de un montón de sitios y a periódicos completos. Es decir, va a estar incorporado o totalmente aceptado por los muros de pago de periódicos como el Wall Street Journal y el Los Angeles Times. Esto es muy curioso porque, por ejemplo, tienes Apple News Plus, por el cual tienes un montón de revistas, un montón de sal, y el Wall Street Journal por 10 dólares al mes. Pero si te suscribes solo al Wall Street Journal por tu cuenta, te cuesta como 20 o 30 dólares al mes, con lo cual... Yo no, no creo que haya mucha gente que se dé baja del Wall Street Journal para suscribirse a través de Apple News Plus, pero es cierto que cada abonado que entre al Wall Street Journal a través de Apple News Plus le va a dar al Wall Street Journal mucho menos dinero del que recibe el propio periódico haciéndose las cosas por su cuenta, con lo cual esto es muy curioso, vamos a ver qué tal les funciona porque yo no sé si esto va a revolucionar la prensa, de la misma forma que no lo hizo el iPad originalmente o los diferentes intentos que ha hecho Apple con Newsstand, etcétera de crear un modelo de que vaya a salvar la prensa aunque sí es cierto que los humos de Apple se han bajado un poco desde la presentación original del iPad en 2010, 2011 y todos estos jaleos pero tampoco creo que vaya a hacer daño. Cualquier forma de llevar las revistas adelante, de llevar la prensa, de llevar información interesante, de llevar información curada y de aportar eh, dinero a esta industria, pues yo creo que va a ser buena. ¿Qué es lo que me gusta mucho de Apple News Plus? Es que las revistas van a estar maquetadas en un formato específico que se llama Apple News Format. Y aunque es opcional, y las revistas también van a poder emitirse o enviarse o distribuirse, a través del formato tradicional como es PDF, con lo cual en tu iPhone, en tu iPad, lo vas a ver fijo, en un formato totalmente rígido, como es el propio PDF. Apple News Format, ANF, por sus siglas, es muy interesante. Se permite adaptar de forma flexible al dispositivo en el que lo estés viendo. pues En un iPhone se ve de una forma, el mismo artículo o el mismo reportaje en el iPad se ve completamente distinto. Aunque no me ha quedado claro quién va a ser el que va a encargarse de la maquetación. No va a ser si van a ser... Empleados de Apple, no sé si Apple simplemente crea las guías, crea las plantillas y luego cada revista tiene que decidir cómo maquetar su texto. De momento, lo que hay disponible por ahí, que ya está disponible, parece que están usando todos como una especie de plantilla única, pero yo supongo que en el futuro pues, habrá mucha más variedad, aunque sí es cierto que la mayoría están simplemente emitidas ahí en PDF y ya está. Y esto ha sido todo. Cinco productos, cinco cosas o cuatro cosas realmente. Apple Arcade, Apple TV Renovado, Apple TV Plus, Apple News Renovado, Apple News Plus y el Apple Card. Raro. Un evento raro. Un evento vago, en el sentido de que sin detalles. Un evento muy, 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 muy excesivamente estadounidense, en el que el resto de los ciudadanos del mundo nos hemos visto totalmente aislados. Y que tendremos que esperar. Nos tocará esperar Llevamos un montón de tiempo esperando por un montón de cosas, cuando Apple cada vez se hace más global, ya de repente tiene que este movimiento de servicios, que puede ser tan importante, un gran paso para la compañía, pues va a empezar de una forma muy local. Yo entiendo que es muy difícil hacer estas cosas, pero ya digo, tendremos que esperar a otoño. Y bueno, hasta aquí este episodio de Cupertino. Espero que os haya gustado. Espero que mis opiniones os hayan podido dar un poco más de contexto a la presentación de ayer, tanto a los que la pudisteis ver como a los que no la pudisteis ver. Habréis notado que este episodio no tiene tantos efectos, lo estoy grabando de madrugada en un hotel muy lejos de mi casa y he hecho lo que puedo. Espero que os haya oído bien, espero que os hayan quedado algunas cosas mucho más claras y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Cupertino.